0: Terça-feira está de regresso os não alinhados, como sempre, com a Ana Drago. Boa tarde, Ana Drago. Estão em marcha ainda, dez dias depois, está em marcha a ocupação de algumas escolas, nomeadamente o Lício Camões, por jovens ativistas do clima. Parece-lhe demasiado ou nunca é demasiado?
1: Eu creio que na, na luta que tem vindo a ser feita por estas novas gerações em torno dos perigos que nós enfrentamos com as alterações climáticas nunca é demasiado. Na verdade eles estão a, a colocar o dedo na ferida a dizer o rei vai nu um, os modelos que nós temos de produção, de, 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 de trabalho, a forma como vivemos, aquilo que comemos como consumimos energia está a conduzir o planeta a um beco sem saída e na verdade quem tem vindo a apontar de forma consistente, que temos que alterar radicalmente a forma como estamos a funcionar nas nossas sociedades, têm vindo a ser os cientistas e esta nova geração de ativistas. Esta dimensão crítica sobre a forma como, como as nossas economias estão organizadas é tão relevante que eu, de facto, não acho que exista um demais, até porque todas as formas de protesto têm vindo a ser democráticas, participadas, na verdade não violentas contra as pessoas e, portanto, eu acho que nós temos que dar espaço para ouvir com toda a atenção a mensagem que nos querem transmitir. Algo tem que mudar e nós temos tido, na verdade, uma política seguida por Estados, por companhias, por corporações que têm vindo a sinalizar no seu discurso escrito ou oral a importância de enfrentar estes desafios, mas muito pouco tem mudado. E, portanto, eu acho que esta forma de ruptura, enfim, dos nossos cotidianos, das nossas instituições a alertar para a necessidade de implementar desde já há transformações políticas é muitíssimo importante e eu acho, portanto, que devemos estar muitíssimo orgulhosos da forma como os jovens hoje estão a participar na política.
0: Mas foi ou não um exagero terá sido quando se invade a ordem dos contabilistas certificados, por exemplo, estando lá o Ministro da Economia, invadindo um espaço que no fundo é privado.
1: É essa a lógica do protesto, é interromper o cotidiano, é chamar a atenção, é alertar para que aquilo que se está a lutar é o futuro de toda a humanidade. Eu, eu, eu Enfim, eu e o Pedro já fomos novos e lembramos-nos quando houve outros protestos de outras gerações. Sempre havia as críticas do assim não, há estes jovens, há o que eles dizem, há as formas como eles intervêm. Esse discurso sobre que estas novas gerações não sabem protestar é sempre constante, mas na verdade o protesto que está a ser feito hoje hoje em dia é bem mais generoso do que aquele por exemplo em que eu participei, que foi sobre o acesso ao ensino superior, sobre as propinas sobre o investimento público no ensino superior aquilo que está a ser dito por estes jovens tem a ver com o futuro de toda a humanidade e que portanto também obviamente com o futuro das novas gerações é portanto perfeitamente eh, compreensível que eles queiram interromper os contextos institucionais em que a política se vai reproduzindo sem na verdade transformar nada do que é fundamental para enfrentar estes desafios e portanto eu acho que não os devemos devemos compreender que é essa tentativa de ruptura no espaço público, de chamada de atenção, de forma de protesto, que nós temos que celebrar. Porque é, de facto, uma questão absolutamente determinante para o nosso futuro. E são estes jovens que estão a colocar o dedo na ferida.
0: Ainda assim, e apesar de tudo, acha que as autoridades públicas, os governantes, a sociedade em geral está hoje mais sensibilizada para a questão da proteção ambiental?
1: Eu creio que há uma espécie de metamorfose no discurso público, em que a questão das alterações climáticas ou dos desafios da crise energética tem vindo a entrar naquilo que é o discurso das principais instituições de governação a nível global e certamente também de atores privados e de governos nacionais, mas tem havido uma dificuldade para conseguir cumprir um conjunto de metas, que de cimeira internacional em cimeira internacional, de acordos que são feitos e de visitas de estado que se cedem umas às outras, verdadeiramente não conseguem implementar as medidas necessárias para nós alcançarmos a redução de emissões que é absolutamente determinante para o nosso futuro. E, portanto, sim, nós necessitamos destes momentos de ruptura no espaço público, destes movimentos de protesto e é bom que eles sejam feitos por novas formas de participação dos jovens na vida política.
0: Queria... Mudar de tema, vou perguntar-lhe uma outra questão, que vai mais uma vez dividir a esquerda e a direita, ou quem está se quiser mais à esquerda ou mais à direita, ainda assim tendo em conta que há de ser, ou hão de ser, PS e PSD a fazer maioria qualificada, estou a falar da revisão constitucional, parece-lhe que faz sentido nesta altura ou deveríamos deixar para depois?
1: Eu creio que há aqui um primeiro elemento que eu devo dizer, preocupa-me bastante que na verdade este processo de revisão constitucional tenha sido aberto e iniciado por uma força política que não se revê no nosso regime democrático. O Chega é um partido político que desde o início disse algo que vinha e vinha para transformar aquilo que são as nossas garantias e liberdades consagradas na Constituição, porque não se revê nesse regime. E portanto nós percebemos que nesse discurso vem atrás dele todo Toda uma nova onda de populismo, autoritarismo, de restrição daquilo que são os nossos direitos, de uma lógica racista, de uma lógica excludente, quer incluir no âmbito da Constituição e, portanto, preocupa-me que os principais partidos vão a reboque desse processo aberto. É verdade que PSD e PS depois aproveitam este processo para colocar na agenda algumas questões que são importantes. A forma como nós lidámos na anterior pandemia com a restrição da liberdade de circulação é uma coisa que, obviamente, merece uma consagração constitucional, bem como a matéria dos metadados. Mas há um conjunto de debates que têm vindo a ser tidos, que eu devo dizer, vou utilizar aquela frase que foi utilizada nos últimos tempos, chamam-se soluções engenhosas para problemas que verdadeiramente não existem. A ideia de que reduzir o número de é melhorar a qualidade da democracia, é uma falsidade. Portugal não tem um maior número de deputados em relação à população que as outras democracias, mesmo em muitos contextos, têm menos representatividade que algumas das democracias principais que existem no espaço europeu. E pretende, na verdade, ao reduzir o número de deputados, reduzir aquilo que é a pluralidade que existe na sociedade portuguesa. E, portanto, criar uma espécie de máquina de criação falsas de, de, de maiorias que, na verdade, não existem no país. E, portanto, nós podemos discutir se há mais ou menos número de anos para um mandato do Presidente da República, mas a crise da democracia não tem a ver com isto. A crise da democracia tem a ver com a capacidade dos cidadãos terem a sensação que a sua participação política é respeitada e que das instituições democráticas saem as políticas que respondem verdadeiramente aos seus problemas. É aí, é nessa luta constante sobre a democracia verdadeiramente responder às pessoas e ter capacidade de desenvolver nas decisões que está a qualidade da de democracia e há uma, uma última dimensão que eu diria que é quase uma surpresa que é o debate sobre a regionalização que é um dos entraves que é discutido nas revisões constitucionais ao longo dos últimos 30 anos, não aparece por exemplo no projeto do PSD, é verdade que Luís Montenegro já tinha dito quando, quando se tornou o líder do PSD que a regionalização não estaria e não seria uma prioridade sua, mas na verdade aquilo que nós sabemos é que o travão constitucional que tem a ver com o referendo tem impedido este mecanismo de territorialização da democracia, a capacidade de regiões terem a sua escolha democrática e a sua estratégia de desenvolvimento no quadro nacional. E, portanto, há aqui um conjunto ainda de equívocos e de incertezas que eu acho que nós devemos acompanhar com todo o cuidado.
0: Os não alinhados desta terça-feira, como sempre com Ana Drag, pode ouvir a qualquer altura em podcast ou em tsf.pt e claro está, na rádio a esta hora.